0: Vai bater um ciclo, por cobertura é gol. Gabiglão está partiu. <tos> Gabigol está pedindo, Gabiglão está pedindo, topa para o Bateu, Arugão, Arugão. Pede convite para falta, cobrança. Flávia gol do Flávia.
1: Seja muito bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um Pode PodFla Pode falar que você já sabe. É o melhor podcast que fala sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e que está das galáxias. Hoje nosso time está escalado com os craques de sempre que vocês já conhecem. Trouxemos hoje o Emerson. Como é que você está, Emerson? Tudo certo?
0: Fala, Dani, fala, galera, ouvinte nosso, querido PodFlar. Tudo certo, cara. Depois de uma vitória dessa de 3x0 aí, é tudo, tudo beleza. Como eu falei, é assim, placar mentiroso, mas eu não tô nem aí. Eu quero
1: ser feliz. Exatamente. E trouxemos também o Betinho pra falar um pouquinho. Como é que você tá, Betinho? Tudo bem?
2: Fala, Dani. Fala, Emerson, da São Rubro Negra. É, eu queria falar, tipo, muito feliz com a vitória, mas eu, como flamenguista Nutella... Tô meio bolado com o jogo de hoje, assim.
1: Mas prossiga, Dani. Muito bem. Então, como o Emerson e o Betinho já adiantaram, e vocês já sabem muito bem, o Flamengo ganhou hoje o Fortaleza por 3 a 0 lá no Castelão. É... E aí a gente segue vivo no campeonato, né? Então, já falando sobre seguir vivo no campeonato, eu vou conversar com o Betinho para saber o que ele acha. Betinho, você acha que o Flamengo tem condição de brigar pelas três frentes? É, e também estando a pergunta ao Emerson, se vocês quiserem comentar juntos aí, é, o Flamengo segue vivo nas três frentes ou o brasileiro, a gente né, com, com esse time aí misto que tem jogado, a gente consegue avançar, né, galgar, né, galgar as posições até chegar ao título que a gente quer? Cara,
2: você é bem sincero, Dani. Eu, eu tô começando a não acreditar mais, cara, porque a gente está numa distância meio longa assim do Atlético Mineiro apesar da vitória de hoje quem viu o jogo de hoje sabe o que eu tô falando o Flamengo achou um gol na cagada ali na é, falha no cruzamento no, no cruzamento do Andrés pro Pedro é, a zaga toda bagunçada do, do Fortaleza o Pedro achou um gol e o time do Fortaleza que tava pressionando abriu as pernas, os caras desistiram assim, deixaram o Flamengo chegar e o Flamengo fez gols em 6 minutos ali Jogou o jogo, jogo todo mal pra caramba. O time do Flamengo inteiro foi muito mal. Assim. Vitinho, nossa senhora, eu não aguento mais falar mal do Vitinho. Eu vou começar a falar bem pra ver eu se aguento, gente, Eu aguento, eu vou...
0: aguento, Betinho. Não tem problema, não. Deixa não que eu falo eu... mal
2: dele, então. Ah, meu Deus, eu não, oh, sério, cara, eu não suporto mais reclamar desse cara. E, cara, o Flamengo vai lá, empata com o América Mineiro empata com o Bragantino quase que hoje a gente tem uma tragédia em empate também, do jeito que eu tava caminhando o jogo isso ia acontecer. Era, ia ser inevitável do jeito que tava jogando. É, que quer ganhar o Campeonato Brasileiro não joga assim, cara. Foi. Time repleto de lesões, eu acho que muitas coisas contam para eu acreditar nesse título. Tipo, o Flamengo que tá com, a, com o departamento médico horroroso, prefiro tratar, sei lá, no SUS, o jogador do Flamengo, do que esses caras que entraram lá a cada dois dias tem um cara com, lesionado com, com um tipo de lesão diferente, é fadiga muscular, é, todo dia alguém machuca. Sei lá, meu cara, aí a, vem a CBF, faz aquela pilantragem, aí a gente vai ter um jogo atrás do outro, fora que o Flamengo jogando em data é, de eliminatórias. Então, tipo assim, parece que tudo tá corroborando para que a gente, a gente saia da disputa entre o Brasileiro.
1: Não, pois é, concordo com você em parte, eu queria trazer o Emerson para me ajudar a complementar esse assunto aí, que aí vamos falar especificamente de brasileiro, se a gente tem chance ou não. O próprio Petinho falou que ele é um flamenguista Nutella, tá chateado e tal. Eu queria saber de você, Emerson, se você se considera um flamenguista Nutella ou raiz, porque você com um pouco mais de idade, eu também posso falar de, com propriedade que também né, já estou avançado em dias aqui. É, o Flamengo, a gente viu o Flamengo de 92 assim, com um elenco bem limitado, classificado na bacia das almas, conseguir ganhar um título, Para ser um pouco mais contemporâneo, será que eu posso chamar contemporâneo né, 2009, a gente chama distância gigante, o elenco também, era longe de ser um elenco bom, mas a pergunta é essa, é saber se o Flamengo ainda tem chance com esse elenco, né, que nunca vai ter o time titular no Brasileiro, salvo raras exceções, a gente, a gente ainda tem chance de conquistar esse título ou né, aos pouquinhos a gente vai eliminando essa possibilidade?
0: Cara, assim, eu, eu, eu me considero acho que
1: um torcedor raiz até o que
0: você falou, né? Até pela questão de idade, né? A gente viu aí, conseguiu ver o, os primeiros títulos da década de 80 mesmo, a gente era, eu era muito pequeno, mas eu lembro de algumas coisas. É... mas Então, assim, quem passou pela, sofrendo pela década de 90 aí do, com esse time do Flamengo, como a gente passou a gente vê que não dá nem para reclamar desse time reserva nosso aí, mas falando sério assim, é assim eu acho que dá cara assim eu, eu fiquei pensando eu, no comentário do, do, do Betinho eu fiquei pensando assim ah se o Guerra tivesse aqui né é, ia ser o um, 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 ele, ele ia um contraponto aí do, do da expectativa do Betinho mas eu entendo que eu entendo que tem condição. A gente tem mais um jogo só da data FIFA, depois provavelmente a gente vai poder voltar a ter o time completo, né? Time completo dentro da, da situação que a gente tem, né? É, muito bem levantado aí pelo Betinho a questão do departamento médico, a gente está com muitos muitos jogadores contundidos. É, na verdade assim, eu não sei até que ponto os jogadores estão contundidos ou tá sendo poupado, né? Já tem a galera tá tá meio revoltada aí com o Renato Gaúcho, que ele tá poupando demais o time, que ele abandonou o brasileiro e tal. É, Estou até curioso para assistir a entrevista aqui, a gente está gravando logo depois do jogo. Eu acho que ele vai dar uma crescida hoje na entrevista até em função disso. Mas a verdade é que o time realmente jogou muito mal hoje. O time jogou muito mal. É um placar mentiroso, como eu falei. Até, até os 20 minutos do, 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 do segundo tempo, a gente a estava gente jogando muito mal. O, o, o Fortaleza ele entrou assim, dando uma pressão, principalmente no segundo tempo, dando uma pressão danada na gente. Assim. Quase saiu o gol. Foi um negócio assim assustador, que deixou a gente bastante preocupado. É, o Vitinho, é, como o Betinho falou que ele já está cansado de falar mal, eu não tô não, eu tenho bastante disposição para falar, falar mal do Vitinho. Meu, de, então, mim você... não, de mim não, pô. De mim não, não. Não, não, de Betinho. você não, irmão. De você não, de você não. É, mas assim, é, Vitinho, horroroso, simplesmente horroroso. É, e aí, a gente pega o próprio, o próprio Michael no primeiro tempo também jogando muito mal, tomando decisões muito erradas, mas melhorou no segundo tempo, conseguiu se encontrar, é, conseguiu se encontrar no jogo. O, o gol saiu de uma bola parada, né? Então, assim, foi um gol meio achado ali, de um, de um, de um escanteio muito bem batido pelo nosso querido Andrias, né? É, e o Andras. É, tem uma discussão grande aí sobre a questão do posicionamento dele, eu mesmo já pedi para ele jogar um pouco mais avançado, mas eu começo a ter que dar o braço a torcer que o melhor dele não é, não é jogando ali de terceiro homem, é jogando ali de segundo homem, se bem que com as, com as ali de ali de Arrascaeta e Everton Ribeiro é, é, ele fica muito sozinho ali naquela criação então eu não sei até que ponto ele ainda conseguiria jogar de, de terceiro homem se você tivesse, por exemplo pelo menos um, um Everton Ribeiro ali do lado dele não sei, acho que ainda não estou 100% convencido não mas me parece que realmente a melhor posição de, de jogo dele é de segundo homem ali que é dando esse passe mais preciso ali para fazer a, a arrumação das jogadas ele é, um, ele é um cara que tem um futebol muito bom mas hoje ele também não foi brilhante assim, mas... É, o, o, a batida de escanteio dele ali foi, foi sensacional foi que o, e aí o Pedro apareceu a estrela do craque e assim, em, em poucos minutos eu, eu não contei quais foram, em quais minutos mas assim, questão, acho que dentro de 15 minutos a gente matou o jogo, a gente fez 3x0 então assim, o re, se você pega o recorte do jogo, parece que foi um jogo é, avassalador né? 3 a 0 você olha aí, você recorda o placar mas um jogo que não foi um jogo fácil, não. e Depois o Fortaleza ainda teve o um jogador expulso, mas o Flamengo parece que já estava acomodado com o resultado, o Renato fez algumas substituições. É, eu, eu, eu acho que sim, que ele poderia ter tirado o Felipe Luiz, e aí sim seria um, um, um poupar inteligente, né? Eu acho que o Flamengo precisa entrar com o, time, com o melhor time possível, matar logo o jogo, e aí sim depois vai substituindo, vai trocando. Acho que a melhor forma da gente poupar seria essa. É, matar o jogo logo com, com, com nossos melhores jogadores e depois ir trocando mas enfim é, a gente pode falar sobre, sobre a questão do departamento médico aí mais para frente também que eu acho que é uma discussão que dá, que dá muita coisa para discutir é, mas eu ainda tenho esperança no brasileiro acho que tá difícil, tá, mas não acho impossível é, o Galo, né, começa a sentir a pressão a gente não pode arrefecer, cara, se a gente continuar nessa perseguição com ele as galinhas de Minas eles estão eles eles muito acostumados a, a, a dar aquela brochada no final, os caras não tem, não tem, não tem camisa para chegada os caras tão, já estão acostumados a esse negócio de perder não é? eles estão eles com peso de 70 anos sem título brasileiro, então assim, os caras estão desesperados a responsabilidade é toda em cima deles então a gente tem que continuar ganhando nossos jogos a gente precisa ganhar nosso próximo que é o último da data FIFA, depois os jogadores que estão nas seleções voltam, mesmo a Rascaeta aí contundido é, mas aí a gente consegue pelo menos ter um time, mesmo que não 100% titular, mas um time um pouco melhor. Eu acho que dá para a gente continuar essa disputa assim, cara. Eu, eu continuo acreditando até o final.
1: Tá, falando um pouquinho de futuro agora, é, a gente tem os próximos jogos aí até a final da Libertadores, que será no dia 27 de novembro, né? É, Isso, que aí A gente precisa arrumar soluções para algumas coisas que são, são um problema recorrente pra, né, que a gente tem, tem sofrido. O Rascaeta, no último jogo lá contra o Uruguai, ele acaba sentindo uma contusão e me parece que a lesão de grau 2, não sei se já foi confirmada, mas o fato é que a probabilidade dele de ficar fora pelo menos em um mês, um mês e pouquinho, é grande. Então, a, a ausência do Rascaeta, e vez o outro do Everton Ribeiro também, é uma coisa que a gente rapidamente é, né? vai acabar tendo problema. Então, eu queria perguntar para o Betinho o seguinte: é, visto que a gente tem esse desfalque já do Rascaeta, e Everton Ribeiro às vezes também fora, é, não seria o caso de colocar o Diego Ribas, né, que é um, até machucado, mas ele já está para voltar. O Diego Ribas como um cara ali sendo esse reserva, esse meia. Ele, na carreira inteira ele já foi meia avançado, o né, último ano do meio campo, o cara criativo. Assim que chegou no Flamengo também ele desempenhava esse papel. E também a é verdade que ele não foi bem né, já no, na reta final ali, antes de Jesus, que ele foi recuado. Mas você acha que o Diego pode ser, visto o Gisfalque, visto o banco, visto o Vitinho, o que é que tem sido a opção? Você acha que o Diego pode ser esse cara o Renato insistir nas ausências do, do Everton principalmente da Rascaeta? Sem sombra de dúvidas, Dani, sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu acho que o Renato ele tem a possibilidade,
2: levando em consideração que hoje o Andrés e o Diego, que são jogadores em tese de origem meio campo, né? Ambos são meias de origem é, e atuam hoje como volante. Eu acho que ele pode até brincar com os dois ali. Ele tem essa possibilidade. Este, esse, é, esse time da, eu acho que o Diego, é um excelente jogador. Todos nós somos fãs do Diego, apesar de hoje, infelizmente ou felizmente, né, não ter espaço no time titular. Mas eu acho que ele é um excelente reserva aí, um excelente peça para que o Flamengo tenha e possa suprir essa necessidade. O Diego é muito bom armador, cara. E, e atuou muito bem como segundo-pante também. Então, eu acho que o Renato ele pode dar essa diversificada. O um jogo que o Diego não estiver rendendo muito bem na frente, ele coloca o Andréas e vice-versa. Troca os dois, entendeu?
1: Não, muito bem. Eu também é... acho que o Diego pode ser a solução ali. Principalmente né? para esse momento que a gente vai ter aos de racha cair até Bertão Ribeiro. Bem, falando de próximo jogo, a gente tem um confronto difícil pela frente, na próxima quarta. É... E aí, assim... Possivelmente a gente já vai ter volta de Bruno Henrique. Vocês acham que o, o Flamengo consegue se encorpar mais? É, ter um elenco mais qualificado para jogar o próximo jogo? O Renato vai continuar poupando um e outro? Né? A pergunta é, ele está poupando ou ele está de fato tendo que mexer em contusões ou pessoas que estão ali prestes a, a estourar alguma coisa, né? arrebentar um músculo, coisa parecida? Queria saber de você, Emerson, como é que você está enxergando esse, esse futuro do Renato aí no Campeonato Brasileiro, em especial com essas lesões, ou, ou poupar, né? Essa é dúvida que a gente tem.
0: Cara, assim, a gente... A gente eu, eu, eu acho muito complicado a gente cravar, assim, que o Renato esteja poupando. É óbvio que ele tem essa natureza aí de copeiro, isso ficou uma marca na carreira dele, que ele é um cara que prioriza as Copas e tal, é, mas, assim, é, no, Grêmio, no Grêmio a coisa... O elenco era muito mais curto, e ele mandava lá no Grêmio, e no Flamengo, teoricamente, tem, uma, tem uma, uma ordem da diretoria de que não, não é para ser assim,
2: que é para disputar as três frentes. Não, fala é, aqui assim, Emerson, desculpa te interromper. Não, fala aí. Esse, esse foi o discurso de, de, de 2019 inteiro do Renato. Ah, não, se eu tivesse o um elenco milionário... Minha não, visão, eu concordo contigo. Então, tipo assim, agora o cara tem o um elenco milionário, peça de reposição e não, vamos ver. É, popular, não, não, hein?
0: eu concordo 100% contigo, e, e aí entra, eu, eu, eu acho que você acaba corroborando com o meu argumento, porque assim, é, por isso que eu, eu, eu sinceramente, eu, eu, eu ainda tendo, te, tenho a dificuldade de cravar que o Renato esteja poupando de propósito, pode ser que sim, pode ser, é, mas tem uma discussão aí com relação ao departamento médico, eu, eu acho que são as duas são duas faces da mesma moeda que a gente pode discutir isso, sim. a questão do se o Renato está poupando ou não ou se realmente o departamento médico está tá, 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 tá errando muito e a gente está tendo muito jogador, jogador lesionado aí que está obrigando ele veja, a poupar
1: se rapidinho porque veja bem digamos que o Renato vamos acreditar que o Renato não esteja poupando né que ele esteja colocando o clima de melhor disposição chega lá o médico o fisioterapeuta o fisiologista sem assim, que né? quem quer que seja fala, olha cara o Bruno Henrique ele vai, vai estourar se você colocar isso aí então, assim, Seria muita irresponsabilidade do Renato colocar um jogador que o Departamento Médico levantou ali, mesmo que ele não lesionado, mas que levantou que ele pudesse ter um problema sério caso fosse para o jogo. Então, fica aí uma, uma... Não deixa que eu deixe, né? Será que o Renato está poupando ou o Departamento é isso. Médico não está é dando certeza, né?
0: Meu ponto é exatamente esse, Dani. Você foi exatamente no meu ponto. E eu acho assim, eu acho difícil cravar, apesar que às ve... vezes eu tendo a achar que ele está poupando de sacanagem, que ele está se realmente previsando as Copas, e às vezes não, eu não sei. Eu, eu realmente eu não posso cravar nisso, não. Tem situações que eu fico meio bolado com ele, como, por exemplo, o Diego Alves. Diego Alves foi poupado. Teve, eu vi que saiu uma notícia que parece que ele teve uma torção num treino, mas já tinha, já tinha melhorado também e tal. Depois foi poupado com fadiga muscular. E, assim, até algumas informações meio desencontradas. Aí até um colega de, outro, de um grupo do Flamengo falou assim, pô, goleiro com fadiga muscular, realmente isso aí não é muito comum. Eu não sei, eu não sei. Eu realmente me preocupo. Assim, é, eu acho que a gente tem condição de, de voltar com o time. Eu acho que quarta-feira ainda a gente já vai ter um time misto ainda, mas talvez a gente consiga entrar com mais jogadores. Bruno Henrique, eu acredito que deve voltar, pelo menos o Diego Alves que deva voltar. E assim, é, eu queria fazer, um, fazer um, uma parte aqui, que eu sei que é chover no molhado, mas, cara, como a entrada do Felipe Luiz ali atrás faz uma diferença gigantesca, né, cara? Ele é fundamental é, é, na de, mesmo na defesa ali atrás. E, e, e na saída de bola, então, nem se fala, né, cara? A qualidade da saída de bola, mesmo o time estando muito desorganizado hoje, que é até a discussão que... que, que... Que é o que eu trouxe para a pauta, né? De, de, de questão que o time, que eu acho que esse elenco tem condição, mesmo esse elenco reserva tem condição e está muito desorganizado, mas mesmo assim a, a saída de bola com ele ali atrás é, é outra coisa, dá uma segurança muito maior, o time sai muito melhor. É, é, a disparidade entre ele e o Renê ali atrás não tem nem comparação, né? Com é, é, cara, eu acho
2: que esse também é um, é um problema que, é, que fica maior por causa disso, porque assim, a gente não tem uma situação onde, por exemplo. Eu, o Andrés Pereira não, tem, não tá de segundo volante ali, tá desfalcando o Flamengo. Aí entra o Thiago Maia e o Diego, estão inferiores ali e tudo mais. Só que, tipo, tem um bom futebol, não comprometem o time e tal. A gente tem uma, um buraco negro, a gente tem um, um Grand Canyon de diferença do, do Felipe Luiz para assim, é, o Renê. Eu acho que a é nossa principal diferença no elenco hoje é
0: de, um, olhando posição por posição apenas, eu, eu acho que é, é aí é na lateral esquerda, assim o disparate é muito grande é, a gente perde muito sem, sem o Felipe Luiz, isso aí eu concordo contigo eu a, colocaria agora...
1: também na zaga, né porque considerando o Davi Luiz como titular mesmo que ele tem jogado pouco o abismo que ele tem de, de Davi Luiz para Léo Pereira ou Gustavo Henrique que seja, ou Bruno Viana é um abismo grande também
0: eu concordo contigo, Dani, mas olha só pensa, pensa comigo, hoje, por exemplo Léo, Léo Pereira jogou é o, mesmo se o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique estiver jogando mas se você tiver pelo menos um dos dois zagueiros por exemplo, Rodrigo Caio e, e mais o Felipe Luiz, essa zaga já não compromete tanto, porque mesmo esse cara aí com, 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 com essa qualidade inferior que seria o Léo Pereira ou que seria o, o próprio Gustavo Henrique se você tiver Felipe Luiz e Rodrigo Caio ali atrás, já segura, ou o Davi Luiz e mais um e, 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 o, e o Felipe Luiz. Agora, o, especificamente, a única posição onde eu acho que cai muito é a questão do, 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 do René. O René, infelizmente, cara assim, já foi muito útil, e tal, mas ele é de um tempo que, não, que, não, 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 que não, nunca, não tem mais espaço no Flamengo. Bons serviços prestados, nada contra, tal, mas ele, eu acho que ele já não está mais no nível do elenco que a gente tem hoje e eu só queria dar um pitaco aí também na questão do, do Diego que você falou, o Diego acho que não tá jogando hoje também porque tava lesionado mas eu acho que ele tá voltando e assim, me, me preocupa essa, eu acho que dá pra jogar ele e o Andres ali no meio, o problema é que a última vez que eles jogaram juntos ali, a gente viu que eles se, se enrolaram ali no papel, um deixa que eu deixo os dois ali na, naquela, naquela de, de, de não saber quem tava de, prim, quem tava de segundo, quem tava de terceiro homem, então assim, pra, dá pra jogar e, e aí eu concordo com, com o Betinho assim. melhor do que o Vitinho, qualquer um ali então o, a vida do Diego seria bom, agora vai precisar treinar e é aí que eu me preocupo, se não tiver um bom treino ali, talvez esse entrosamento não saia
1: não, verdade é... acaba que a gente tem essa, essa deficiência toda aí, né? o time hoje está desmantelado por causa das contusões, convocação e tudo mais, eu queria fazer uma provocação aqui com o Betinho, que é o seguinte Rodinei hoje entrou, né, pedalou, deu uma enfiada de bola ali no finalzinho para o Kennedy, no final do jogo. Queria saber se para você, Betinho, na ausência do Mateuzinho, quem que seria o titular da lateral direito? O nosso menino Rodilindo ou o querido Isla? Me diga aí.
2: Cara, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, porque a resposta é o Rodinei, né? É... <risos>
1: É, te é, é, colocar no, no, numa sinuca de bico onde a resposta certa seja escalar o Rodney. Então, assim, eu, eu, eu
0: senti muita emoção nessa resposta do Betinho. aí. Pouco, pouco,
2: pouca razão e muita emoção nessa resposta. É porque cara, o, o Rodney é que cada um ele é, p, é pior na posição de um jeito. O Rodney ele é rápido, beleza. Corre bem, mas, mas joga a bola lá não sei onde. É. O Rodney é aquele triatleta, né? Ele corre, pula e nada. Isso aí, é, é isso o, aí. o Isla, ele tem uma visão de jogo muito boa. Eu concordo, ele sempre trouxe pra gente esse ponto e tudo mais. Só que o, ele tem uma visão muito boa, ele só não consegue executar. Na, pra, na, na teoria, tá legal. <risos> Mas, então, tipo assim, cara, a gente fica no, no menos pior com o ruim, né? Então, não dá pra saber.
1: Não, tá certo. E Emerson, para você, entre os três ali, é, em condições normais, quem, qual seria a sua fila de lateral direito, que a gente tem três ali na mesma posição?
0: Cara, assim, eu, eu sempre, nos últimos, no, nos últimos tempos aí, sempre, sempre militei pela, pela posição do Mateuzinho como titular, Isla em segundo e Rodinei em terceiro. Mas assim, é, eu, eu, eu confesso para você que no último jogo, é, anterior a esse aí, assim, o Mateuzinho jogou muito mal também, né, cara? Aí eu, aí eu me lembrei daquele dilema que a gente tinha em, dois, em 2018. Assim, quando o Pará entrava, a gente pedia Rodinei. Quando o Rodinei entrava, a gente pediu o Pará. Realmente. <risos> mas, mas eu acho que, pra mim, assim, de verdade, eu agora falando sério, eu acho que o Rodinei não tem condição nenhuma de jogar. Ele só tá no elenco do Flamengo, porque ninguém. O Flamengo não conseguiu vender ele ainda, ninguém quis comprar. Nem o Internacional, que teoricamente ele jogou mais ou menos lá quis pagar o, o, o preço que o Flamengo tava pedindo, para tentar pelo menos recuperar o investimento aí, então assim para mim é, 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 é Mateuzinho e Isla e Rodinei tá abaixo, cara, é, ele, o Rodinei para mim é um fanfarrão, ele, ele é ótimo como animador de, animador de vestiário mas como jogador de futebol ele não tá no nível desse elenco aí não
2: E o, e o Emerson o que eu penso, cara, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem muito jogador no Flamengo e quando o time não tá fechado, não rende, não adianta.
0: É... Sim, sim, sim. Eu concordo. E cito dois, tá, Betinho? Não sei se é isso eu vou roubar a tua ideia aí, eu cito dois. O, o Andrias e o Bruno Henrique sentem muito a falta ali do Arrascaeta, do Everton Ribeiro e do Gabigol. Esse, quando esses três não estão jogando, eles sentem muito a falta. Quando esses três estão jogando, o futebol do, do Bruno Henrique e do Andrias, ele sobe muito. Eu absurdo, é um absurdo. Não sei, não sei se é nesse sentido que você estava colocando. Exatamente.
2: Cara, assim, dos jogadores que eu sinto que o, o futebol não cai, eu posso citar três no jogo de hoje: Rodrigo Caio, Felipe Luiz e William Arão. Eu é, acho até, que... até porque, assim aproveitando esse teu
0: gancho aí, Betinho, até porque, assim, se a gente parar para olhar direitinho, assim, quando a gente fica sem Everton Ribeiro e sem, e sem o, o, o Arrascaeta que são a espinha dorsal do nosso meio de campo assim o Flamengo precisa achar um jeito diferente de jogar e a gente não encontrou esse jeito eu não sei se é por falta de treino ou se o pessoal falando que o Renato não tem condição de treinar eu acho ainda muito precipitado colocar dessa forma mas que claramente o time é, joga desorganizado por falta de treinamento, hoje ficou claro, o time estava um bando em campo, assim no, no, no primeiro tempo, principalmente. É, o time completamente desorganizado, os caras errando passe de, de, de meio metro. É, o próprio Arão errou uns passes que ele não costuma errar de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que falta entrosamento desse time aí. É, e achar um outro jeito de jogar sem a presença desses jogadores, que pra gente é fundamental. Quando esses caras estão em campo... Aí é brincadeira. E, e o Bruno Henrique é muito dependente do Gabigol, né, cara? Assim, é uma dupla que é perfeita. Os, os dois, quando estão juntos, é um negócio impressionante. É, o entrosamento é. O,
2: o, o Emerson, eu acho que o Bruno Henrique é mais dependente do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. Porque muitas partidas. 2019 que o Big, inclusive. Porque o, o Gabigol não estava, todos o Bruno Henrique, o Bruno Henrique fazendo gol. Que, cara, eu tava vendo esses dias, inclusive, um dado interessante. O Gabigol foi artilheiro do Brasileirão. Com 25 ou 24 gols em 2019, né? E o Bruno Aham. Henrique fez 21 gols. Só que o Bruno Henrique não fez nenhum gol de pênalti, ele não bateu nenhum. O Gabigol parece que fez 6. Em gols em jogo, o Bruno Henrique fez mais gols jogando de ponta esquerda do que o Gabigol, que jogava de 9. É, não. O Bruno Henrique é muito decisivo, né, cara? Quando, quando
0: o time tá completo, ele é muito decisivo. E é o que você falou, ele cai muito de produção sem esses três aí. Eu concordo é, eu com você, amigo. assim... Talvez ele seja menos dependente, mas é, é, é menos dependente do Gabigol do que dos outros dois. Mas é impressionante como ele e o Gabigol ele tem, um, tem um entrosamento perfeito. E assim, o Gabigol, que é um cara. O Gabigol, que é um cara extremamente vaidoso, essa coisa toda, parece que com, com o Bruno Henrique ele consegue, ele, 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 ele consegue servir com, com, com felicidade, com tranquilidade. Né?
1: Eu vou colocar uma pimenta nessa discussão também, incluir mais um jogador que sente muito quando o time não está bem pode parecer que é uma piada que eu tô falando, mas é a verdade, é o próprio Vitinho, e eu explico. O Vitinho, ele é o maior artilheiro de terceiro e quarto gol, vocês se repararam. O Vitinho é um cara que faz muito gol por temporada, né, Para um reserva, pegar os scouts do Vitinho, é um cara que tem muito gol. Mas a quantidade que ele faz, assim, de gol no final, que o jogo já tá resolvido, ou de um terceiro gol, ou de um quarto Isso gol, aí. ou um 2x0 no finalzinho, então o Vitinho é o artilheiro de gols de jogos resolvidos. Então vocês falaram de Vitinho mais cedo, né? Que você tem paciência. Então, Vamos colocar um dado que nem falar mal, falar bem, mas é uma uma característica curiosa do Vitinho, né? Que ele não é decisivo, né? Mas ele ele é tem bons números, mas não consegue ser decisivo. Dani, eu faço questão de comentar isso aí porque eu já falei isso no podcast lá atrás
0: e assim eu concordo com a tua linha de raciocínio. O Vitinho, cara, é um cara que quando ele entra no segundo tempo quando ele entra de depois com o jogo já mais ou menos resolvido ele joga bem e ele, ele mete o gol concordo com você se vale a pena pagar o salário que ele ganha para isso, isso já é uma para mim é uma outra discussão, mas que ele, que ele que ele com o jogo resolvido ou com o jogo já, já em andamento ele entrando no meio do jogo, ele é muito mais efetivo do que quando ele entra no primeiro tempo ele entra como titular, isso para mim é fato isso é, para
2: mim é fato consumado Para mim Entendeu? o Vitinho ele é mais efetivo quando o time lá tá em campo, ele está no banco. <risos>
1: é, eu não esperava nada diferente de você, Detinho. Eu
0: também não esperava, não. Bem, <risos> mas
1: então vamos falar já é, das expectativas do próximo jogo e considerações finais. Vocês falaram um pouquinho né, das expectativas para o futuro, mas vamos já para as considerações finais. Eu queria que Emerson começasse a... Falar do próximo jogo, né, a expectativa e dar um alô pra galera final, já que a gente já tá na reta final aqui.
0: É, cara, assim, só resumir o que eu já tinha falado anteriormente, eu acho que pro próximo a gente só tem mais um jogo aí fora da data da FIFA, dentro da data FIFA, perdão, e então, assim, é, a gente tem que partir para cima e, ter, e ganhar esse jogo, que aí depois a gente vai ter o time mais completo, tem condições da gente ganhar o brasileiro, eu ainda acredito, eu acho que o Atlético ainda vai tropeçar muito. É, o Atlético é um time que que tá, vai sentir esse peso aí na reta final. Se a gente continuar no encalço dele, eles vão sentir o peso da responsabilidade de ganhar esse título. A responsabilidade está toda nas costas dele, não na nossa. A gente, a gente é campeão, é o atual campeão. É, eu quero, queria muito ser tri, quero muito ser tri, mas seria um feito maravilhoso, mas a responsabilidade está toda nas costas do Atlético. Então, eu acho que se a gente continuar, tem condição. É, minha preocupação maior é mesmo a questão do departamento médico hoje. De verdade, é, hoje é meu, meu minha grande preocupação. Porque o time inteiro em campo, cara, não tem preocupação nenhuma. A gente ganha, ganha e ganha tudo. Só em algum acidente que a gente de percurso que a gente vai ter, mas fora isso com time completo a gente é muito 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 difícil a gente a gente perder. É o Arrascaeta aí vai ficar fora durante um bom tempo, né? Acredito que para a final da Libertadores ele volte, dá, dá, vai dar tempo tranquilo. Espero que o Felipe Luiz também volte para a final da Libertadores, a gente vai precisar muito deles. E o Palmeiras já tá estava per perdendo de 1x0 quando a gente começou a gravar o podcast. É, tá, entre tá entregando aí. Um colega até levantou a questão assim: pô, eu acho que a gente vai jogar a final da Libertadores com, com, com outro técnico do Palmeiras. Eu não acredito nisso, porque assim, eu acho que os caras não vão trocar na reta final. Mas que realmente, se a gente estivesse fazendo esse papelão que o, que o Palmeiras está fazendo aí no Brasileiro, se o Flamengo estivesse fazendo, a gente ia, com certeza, a gente estaria pedindo na cabeça do técnico. Mas é isso aí. A, a expectativa, apesar de tudo, ainda é positiva. A preocupação maior é simplesmente o de, é o departamento médico mesmo.
1: Então, Betinho, você aí faça um comentário sedutor para o nosso ouvinte. Daquele final. E em seguida eu vou comer meu filé parmegiana que está no, no microondas me esperando. Que, Por isso, favor, hein? faça as honras. Cara, eu queria dizer que, Emerson, não tá mais 1x0 é,
2: pro Bragantino, tá 3x1. Que coisa linda.
0: <risos> Ai, como é bom ver o Palmeiras se lascando. Acabou que é pra essa porcada já, meu irmão. acabou. Não, não, nunca começou, na verdade, né? É verdade.
2: Começou é. a ilusão, né? Mas... É, exatamente isso aí. Cara, Flamengo reencontra né o Juventude, próximo jogo. Esperamos, pois, que dessa vez não, no, o Flamengo não jogue dentro de uma piscina, igual foi o primeiro jogo, e que a gente dessa vez leve... É em casa treinos. agora, né? Agora é em casa. É em casa. Então, a, a esperança não pode morrer. A gente não deu nada. palpite, né,
0: Betinho? Dá teu palpite aí também.
2: Cara, se a gente jogar com o time misto, eu vou cravar. Cravar e pode chegar e me cobrar no próximo podcast. Vai ser 3x1 para o Flamengo. 3x1. Pode, pode me cobrar. Pode me cobrar.
1: Gostei.
0: Eu, 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 eu vou de 2x0. Se, pra... se for com o time misto. Se for, se for com time, é, de qualquer forma, não vai ser o com time completo ainda. Ainda tá na
1: FIFA. 2x0. Pode, pode botar aí. Então, Tem eu vou no 2x1, porque eu tô com sorte. Então, todos os meus placares estão indo. Então, 2x1 vai ser o placar que eu tô. Eu tô acreditando.
0: Alguém acertou o placar de hoje no último podcast que vocês fizeram? Tô, tô meio por
1: fora. Não, não. gente, no Caboclo, não acabou que não, não falou não.
0: Tem que ver, vou... cara. Momento profeta não sou, tem que ter sempre.
1: Pois eu é, vou ver. Eu momento vou... profeta não sou. Essa eu vez vou... aí tá registrado os três placares aqui. 2 a 1 um para mim. 2 é, a 0 pro Emerson e 3 a 1 um pro Betinho. Confere?
2: Confere. É, confere, Dani. Eu vou só confirmar para ver se realmente não teve,
1: mas se não teve
2: não, eu... Os é, não
0: eu, eu ouvi os podcasts, eu não participei dos dois últimos aí, eu ouvi, mas eu não lembro de, ter, ter, de vocês terem falado em placar, não.
1: Vamos, vamos pedir para o editor conferir, qualquer coisa a gente já inclui aqui. Beleza. E, amigos, chegamos ao fim de mais um episódio, agradecer a você, um 20 que tem estado com a gente. Peço para que você nos siga nas redes sociais, no Instagram, podunderlinefla. E seguimos filmes no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Somos os únicos que estamos nas três frentes. Então. Seguimos firmes e até a próxima. Saudações, rubro-negras. Vai bater um ciclo, por
0: cobertura gol. Cabinho, é gol. Oh, Gabiglão está pedindo, Gabiglão tá pedindo. Uh, Gabiglão tá pedindo, toma para o Gabiglão. Bateu, Arugão, Arugão. Tem de convite para falta, cobrança. Goal, Flávia Viresta. Eles estão deixando a gente de sonhar.
1: Sul, o sul, o sul. É sudo um do sudo. É o gol do Flamengo. Está acima deles Flamengo.